0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmaderbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 127. Wie Elon Musk denkt, First Principle Thinking. Ich bin vor einiger Zeit auf einen faszinierenden Blogartikel von Tim Urban gestoßen. Und zwar hat er über Elon Musk geschrieben. Also Tim Urban ist der Betreiber des Blogs Wait But Why... Und ganz spannend oder ganz witzig auch, also theoretisch ist es ein Vierteiler, also ein vierteiliger, ein vierteiliger Blogartikel, aber das ist über den, den Teil, über den ich spreche, ist der letzte Teil. Und das ist auch der, der am spannendsten ist. Aber im ersten Teil spricht er so ein bisschen da, darüber, wie er überhaupt gekommen ist dazu, über Elon Musk zu schreiben und zu sprechen. Und zwar hat ihn 2015 aus dem Nichts eine Assistentin von Elon Musk angerufen und hat ihn gesagt, Elon Musk würde gerne ein Gespräch mit dir führen. Er findet nämlich deinen Blog ziemlich cool. Und da hat sich so eine kleine Faszination für Elon Musk entwickelt von Tim Urban. Er hat sich mit Elon Musk getroffen, er hat die Werke besichtigt und hat da ein Deep Dive gemacht in seine sogenannte Secret Sauce, wie er es bezeichnet hat. Also der Artikel, den er geschrieben hat, da heißt »The Cook and the Chef – Musks Secret Sauce«. Ich lade dich herzlich ein, danach mal zu suchen oder da ähm, ja, diesen Artikel wirklich zu lesen. Ich kann dir sagen, das ist der längste, also wirklich mit Abstand längste Blogartikel, den ich jemals gelesen habe. Den kannst du gerne auch über ein paar Tage strecken. Ich weiß auf jeden Fall, der kann abschreckend für viele Leute äh, wirken. Ähm, was ich dir empfehlen kann, ist, hör dir diese Podcast-Folge mal an, mach mal einen kleinen Deep Dive in diesen Artikel, der ist nämlich wirklich absolut Gold wert und dann ähm, besonders hilfreich in dem Kontext ist immer noch, diese Ideen mit deinem Umfeld zu teilen. Es gibt einfach keinen besseren Weg zu lernen, als äh, ja, anderen etwas zu erklären. Du wirst gleich merken, das hier ist gar nicht so banal. Ähm, tatsächlich die Themen, die ich hier mitgebracht habe. Und ein zweiter wichtiger Hinweis ist, es gibt einige sehr spannende Visualisierungen und Abbildungen in dem Artikel, die ich natürlich hier nicht mit reinbringen kann. Das heißt, auch da auf jeden Fall ähm, bist du herzlich eingeladen, da mal reinzuschauen. Gerade später im weiteren Verlauf dieser Folge gibt es noch zwei, drei Dinge, die sind mit Visualisierung deutlich leichter zu verstehen. Habe ich leider hier nicht die Möglichkeit. Deswegen ähm, spring da gerne auch mal rein in diesen Artikel. Genau, ich würde gerne zwei, drei Gedanken aus diesem Artikel teilen und da natürlich noch meine Gedanken mit reinbringen. Und der erste und spannendste Punkt, oder nicht der spannendste Punkt, aber ein erster spannender Punkt und das Intro dieses Artikels ähm, dreht sich um das Jahr 1681. Und zwar gab es da einen englischen Theologen namens Thomas Burnett, der ein Buch veröffentlicht hat. Das Buch hieß Sacred Theory of the Earth, also Heilige Theorie der Erde. Und in diesem Buch hat Thomas Burnett versucht, die ähm, Erdentstehungsgeschichte zu erklären. Und seine Erklärung im, in kurzer Form war ungefähr so. Die Erde ist vor ca. 6000 Jahren entstanden, war seine Theorie. Er hat gesagt, die Erde war damals eine perfekte Kugel mit einer Oberfläche aus einem idyllischen Land und einem sehr wässrigen Kern. Irgendwann allerdings hat die Oberfläche ähm, angefangen, ist angefangen auszutrocknen und bekam Risse. Und durch diese Risse ist dann das Wasser aus dem inneren Kern nach außen geflossen. Was war die Folge? Die Folge war die biblische Sintflut. Vielleicht kennst du die ganze Geschichte rund um Noah. Ähm, genau, das, das war die ganze die, 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 die Sintflut, die daraus entstanden ist. Und als sich die Erde nach dieser Sintflut wieder beruhigt hat, war sie keine perfekte Kugel mehr, sondern es gab überall auf der Erde Berge, Berge Täler, Höhlen etc. Das ist alles entstanden durch diese Sinnflut und durch, diese, ja, durch den Austrocknungsprozess. Das klingt jetzt aus der heutigen Brille absolut absurd, tatsächlich. Da man darüber nachdenkt, also wie, wie kann sich jemand sowas ausdenken? Tatsächlich, in der damaligen Zeit gab es hunderte und tausende Geologen, die derartige und ähnliche Theorien aufgestellt und verfolgt haben. Es gibt tatsächlich sogar einen Wikipedia-Artikel dazu, und zwar hießen diese ähm, Geologen Flutgeologen. Ähm, genau, auf der anderen Seite jedenfalls gab es in der gleichen Zeit eine Gruppe, aus äh, einer eine Gruppe anderer Menschen, die auch versucht hat, dieses Geologie-Puzzle zu lösen, also die Entstehungsgeschichte der Erde zu verstehen. Die hatten allerdings eine ganz andere Herangehensweise, und zwar eine deutlich wissenschaftlichere Herangehensweise. Das waren die sogenannten wissenschaftlichen Geologen. Also wir haben hier zwei Arten von Geologen, einmal die Flutgeologen und die wissenschaftlichen Geologen. Und für, die, für diese Flutgeologen, die deutlich theologischer unterwegs waren, also, wenn das Theolo also sind das Theologen gewesen, da gab es ganz klare Anfangsregeln für dieses Spiel, für dieses Puzzle, und zwar, die haben gesagt, Fakt ist, die Erde ist vor 6000 Jahren entstanden und es irgendwann in dieser Zeit gab es eine erdumspannende Flut. Das sind ganz klare Fakten, das wissen wir aus der Bibel. Und alle Theorien, die diese Flutgeologen entwickelt haben, fanden innerhalb dieses Kontextes statt. Die Wissenschaftler hingegen hatten gar keine, also haben die Bibel zur Seite gelegt und haben gesagt, wir fangen bei Null an. Es gibt für uns keine Spielregeln, keine Anfangsregeln, sondern wir starten wirklich mit Beobachtungen, mit Messungen und sind ja, willkommen. Jede Art von Messung ähm, versuchen wir frei zu interpretieren und nicht im Rahmen dieses Kontextes, dieser theologischen ähm, Grundannahmen. Und spannender Gedanke jetzt ist, wenn es darum geht, wie wir denken, also wie wir als Menschen, du und ich und wie wir alle, alle die du kennst, wie wir denken, und wie wir Entscheidungen treffen, wie wir unser Leben le leben, dann ähneln wir in häufiger Form eher den Flutgeologen als den wissenschaftlichen Geologen. Das heißt, in vielen Dingen haben wir Grundannahmen, ähm, durch Erziehung, durch durch andere, ähm, ja, durch Wahrnehmung und, und, und natürlich Beobachtung anderer Leute nehmen wir sehr viel Grundannahmen. Also wir haben unfassbar viele dieser Anfangsregeln ähm, und Elon Musk ist genau das Gegenteil. Er ist Wissenschaftler durch und durch. Und da werde ich in dieser Folge mal genau darauf eingehen, was das bedeutet und was du da für dich auch daraus mitnehmen kannst um ein Stück weit mehr auch in deinem Alltagsleben wegzukommen von diesem Flutgeologen-Dasein und hin zum wissenschaftlichen Geologen-Dasein. Genau, und der, einer der ersten und spannendsten Wege ähm, darin ja, zu, zu verstehen, wie Elon Musk denkt oder ihn als Ganze zu verstehen, besteht darin, ihm zuzuhören, wenn er spricht. Und das ist das, was auch Tim Urban gemacht hat. Und er hat einige Beispiele in dem Artikel genannt. Und zwar, er meint, ein normales Kleinkind Kleinkind sagt sowas wie, ich habe Angst vor der Dunkelheit, weil es eine ganze Menge böser Ungeheuer und Monster gibt. Also so, klar, das ist eine ganz normale Reaktion von Kleinkindern. Elon Musk als Kleinkind, und, und Achtung, hier kommt jetzt ein Zitat. Er hat gesagt, als ich ein kleines Kind war, hatte ich wirklich Angst vor der Dunkelheit. Aber dann verstand ich, dass Dunkelheit nur die Abwesenheit von Photonen im sichtbaren Wellenlängenbereich von 400 bis 700 Nanometern bedeutet. Dann dachte ich, es ist doch albern, sich vor einem Mangel von, an Photonen zu fürchten. Von da an hatte ich keine Angst mehr vor der Dunkelheit. Das war mal so ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, auch da ein normaler Single würde sowas sagen wie, ja, ich würde gerne Freundin finden. Das heißt, ich möchte nicht so sehr mit der Arbeit äh, mich beschäftigen, einfach, dass ich Zeit habe für, für mehr Dating. Und was sagt Elon Musk als Single? Der sagt, ähm, auch wieder Zitat, ich würde gerne mehr Zeit für Dating aufbringen. Ich möchte eine Freundin finden. Dafür muss ich ein bisschen mehr Zeit mir nehmen. Ähm, ich denke, vielleicht so fünf bis zehn Stunden. Hm, wie viel Zeit will eine Frau pro Woche? Vielleicht zehn Stunden? Das ist wahrscheinlich das Minimum, oder? Ich weiß es nicht. Also so hat er philosophiert quasi in dem Gespräch mit Tim Urban und Tim Urban nennt diese Art der, der Sprechweise, der ganz messerscharfen Sprechweise, die sogenannte Musk-Speak. Und er sagt, die Musk-Speak bedeutet, alltägliche Dinge des Lebens genau so zu beschreiben, wie sie wirklich tatsächlich sind. Und in einigen Bereichen mag das, ähm, diese korrekte Sprache absolut sinnvoll sein. Also gerade bei Ärzten oder irgendwo im OP-Saal, ich glaube, da wollen wir alle, dass das genau so messerscharf und korrekt gesprochen wird. Elon Musk nutzt diese Art der Sprache aber immer. Auch dann, wenn die meisten sie nicht nutzen würden. Und ähm, auch da ein spannender, spannender Gedanke. Ähm, Tim Urban hat ihn gefragt, hast du Angst vor dem Tod? Und seine Antwort war, seit er Kinder hat, geht er deutlich gelassener mit dem Sterben um. Warum? Und jetzt wieder Zitat. Kinder sind irgendwie ein bisschen wie du. Zumindest sind sie zur Hälfte du. Auf der Hardware-Ebene sind sie die Hälfte von dir. Und je nachdem, wie viel Zeit du mit ihnen verbringst, sind sie auf der Software-Ebene ähm, derselbe Prozentsatz von dir. Also Elon Musk betrachtet Menschen als Computer, bestehend aus Hardware und Software. Hardware, was ist das? Das ist die, das physische Gehirn, was du hast, also mit dem du geboren wirst. Alle Fähigkeiten, die rohe Intelligenz, angeborene Talente und ähm, ja, natürliche Stärken und Schwächen. Und da sagt er, ja, jedes Kind ist 50% deine Hardware und 50% Personal. Der Hardware ähm, von, ähm, ich sag mal, deiner Frau oder deinem Mann. Und äh, das ist die eine Komponente. Und dann gibt es noch die Software. Das ist alles das, was du weißt und wie du denkst. Deine Glaubenssysteme, deine Denkmuster und Argumentationsmethoden. Und was er denkt und was er auch sagt, ist, das Leben ist eine Flut von einhergehenden Daten, die du durch deine Sinne ins Gehirn, die, die ähm, Gehirn gelangen dort von deiner Software bewertet, gefiltert, verarbeitet, organisiert und verwendet werden, um am Ende natürlich das wichtigste Ergebnis zu erzeugen, und zwar eine Entscheidung. Ja, und Elon Musk und dutzende, also wirklich andere, ähm, egal wen du dir anschaust, andere bemerkenswerte Persönlichkeiten, die da irgendwo die Welt verändert haben oder auch das gerade tun, die unterscheiden sich nicht durch die Hardware von anderen Menschen, sondern durch ihre Software ihre Glaubenssysteme, Denkmuster, Argumentationsmethoden, wie sie die eingehenden Informationen verarbeiten, filtern, organisieren, um dann ähm, daraus Entscheidungen zu treffen und das in eine Handlung zu überführen. Das mal so als Intro. Und jetzt die grundsätzlich wichtigste Frage ist, wie funktioniert eigentlich die Software von Elon Musk? Und da möchte ich jetzt im nächsten Abschnitt darauf eingehen. Wie funktioniert die Software von Elon Musk? Und hier kommt genau der Abschnitt, den ich, von dem ich eben gesprochen habe wo es deutlich einfacher sein kann, eine Visualisierung vor Augen zu haben. Und zwar die Software von Elon Musk besteht aus vier Komponenten. Und die Struktur von Elon Musks Software beginnt mit der sogenannten Want Box. Dinge, die er möchte, die Want Box. Diese Box, also, also wenn du dir die Visualisierung vor Augen führst, dann ist diese Box einfach ein, einfach ein Quadrat. Und diese Box enthält alles, bei dem du dir wünschst, dass sich Situation A in Situation B entwickelt. Also Situation A ist das, was gerade passiert, und du möchtest, dass sich etwas ändert, also damit stattdessen Situation B eintritt. Super simpel: Situation A, ich habe wenig Geld. Situation B, ich habe viel Geld. Situation A, ich habe einen Job, den ich nicht mag. Situation B, ich habe einen Job, den ich mag. Das ist eine Want-Box. Die zweite Komponente der Software ist die Reality-Box, und sie enthält diese Box enthält alle Dinge, die möglich sind in der Welt. Simples Beispiel. Es ist möglich, 100 Meter in 20 Sekunden zu laufen. Ja, wissen wir, das ist möglich. Was ist nicht möglich, 100 Meter in 5 Sekunden zu laufen? Das heißt, das ist nicht innerhalb dieser Reality-Box, weil es nicht möglich ist, Stand jetzt. 100 Meter in 5 Sekunden zu laufen als Mensch. Das ist also die zweite Komponente, diese Reality-Box. Jetzt hast du diese Want-Box und die Reality-Box. Und da, wo sich beide diese Boxen überschneiden, da ist ein sogenannter Goal-Pool. Also da wo sich die Want Box und die Reality Box überschneiden, liegt der Goal Pool. Das sind also Dinge, die du möchtest und für realistisch hältst, das sind deine potenziellen Ziele. Also die halten sich in dieser Goal im, im Goal Pool auf. Genau, bisher noch keine Rocket Science. Jetzt kommt der dritte Punkt, äh, der vierte Punkt hinzu und zwar aus diesem Goal Pool wählst du ein Ziel aus, von dem du einfach ja, was, auf das du dich fokussieren möchtest. Das heißt die Frage ähm, auch da, wie kannst du jetzt deine Zeit, Energie ähm, und deine Ressourcen ähm, gut einsetzen, um eben das Ziel zu erreichen. Das ist ganz klassischer, klassischerweise die Frage nach deiner Strategie. Also, ähm, genau, also hast du jetzt diese vier, vier Komponenten, du hast die Want Box, du hast die Reality Box, die, die beiden überschneiden sich, dann hast du deinen Goal Pool, also potenzielle Ziele und du wählst Ziele aus und ähm, setzt die um. Das ist letzten Endes, oder wie du die Ziele umsetzt und wie du daran gehen möchtest, um die Ziele zu erreichen, das ist deine Strategie. Diese vier Komponenten unterscheiden sich wahrscheinlich noch in keinster Weise von deiner oder auch meiner Software oder von der Vorgehensweise, wie die meisten das Ganze machen, auch wenn das Ganze unbewusst ist. Die meisten machen das natürlich nicht irgendwie bewusst in der Form, dass sie das Ganze irgendwie auch niederschreiben, was absolut sinnvoll wäre. Das machen sie natürlich in der Regel nicht, sondern es ist ein unbewusster Prozess, der bei den meisten Leuten genauso abläuft. Der Unterschied ist eben, dass Elon Musk bei diesen vier Komponenten, bei diesem Prozess durch und durch wie ein Wissenschaftler denkt. Was heißt das? Und im, Grund, im Grunde genommen sind es zwei Dinge, wo Elon Musk sich bei dieser Softwaregeschichte deutlich unterscheidet von ganz, ganz vielen anderen oder von den meisten anderen Menschen. Und der Punkt Nummer eins ist, er entwickelt jede Komponente seiner Software, also jede dieser vier Dinge entwickelt er von Grund auf neu. Vielleicht hast du es schon mal gehört, was Elon Musk macht und sehr stark ihn auszeichnet ist der sogenannte First Principle Thinking. Da gibt es auch ein spannendes Video von Elon Musk, dauert, glaube ich, nur drei, vier Minuten. Kannst du auch gerne mal googeln, einfach Elon Musk und First Principle Thinking eingeben. Dann berichtet er ca. drei bis fünf Minuten ähm, darüber, wie unfassbar wichtig das Ganze ist, First Principle Thinking anzuwenden. Also das Gegenteil von First Principle Thinking wäre sowas wie solche Aussagen wie, ich mache das, weil, es, äh, weil ich es schon immer so gemacht habe oder weil es schon immer so gemacht wurde. Oder ein anderer Satz, niemand hat es bisher gemacht, also kann es wohl auch nicht funktionieren. Und First Principle Thinking bedeutet, komplizierte Probleme runterzubrechen, zu zerlegen, in ihre Grundelemente zu zerlegen, zu verstehen und neu zusammenzusetzen. Wenn also dein Chef zu dir sagt, du kannst hier, also mal du bist 27 Jahre alt, du hast Führungsambitionen, und dein Chef sagt zu dir, du kannst hier erst mit 25 Jahren Führungskraft werden, dann gibt es ganz viele Leute, die da an der Stelle resignieren oder die dieses Glauben, diese Grundannahme aufnehmen. Da sind wir wieder bei dem Thema Flutgeologe, die diese, also ganz viele Personen, die diese Grundannahmen annehmen und für wahr halten. Also sagen, okay, ich muss ein bestimmtes Alter erreicht haben, um Führungskraft zu werden. Elon Musk ist, das ist in keinster Weise die Art und Weise, wie er denkt, sondern er würde in dem Fall das Problem versuchen zu zerlegen. Und Reverse Engineering ähm, zu betreiben. Also was heißt es wirklich? Was muss wirklich ähm, ja, wahr werden, um Führungskraft zu werden, um den Zuschlag zu bekommen? Das hat viel was mit Vertrauen zu tun. Personen müssen dir vertrauen. Dann würde er da rückwärts denken auch wieder, wie baut man Vertrauen auf? Und da sind wir bei solchen Dingen wie regelmäßig Kontakt an die Anzahl an Kontaktpunkte. Ähm, und also es äh, ist eine Riesenwissenschaft auch da in dem Kontext. Aber du merkst schon, das ist eine ganz andere Herangehensweise und gerade bei diesem Thema auch eine ungewohnte Herangehensweise, wie du Führungskraft werden kannst. Eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise, Reverse Engineering, die dazu führt, dass du plötzlich deutlich schneller deine Ziele erreichst, weil du dich von diesen Grundannahmen befreist. Bei Elon Musk ist das Ganze natürlich deutlich größer gedacht und im extremen Maß. Also du kennst sicher ja seine Mission, die er mit dem Unternehmen SpaceX verfolgt, also den Mars zu besiedeln. Also die Menschheit zu einer interplanetaren ähm, Spezies weiterzuentwickeln. Und das ist die große Mission und auch Vision natürlich, die er verfolgt. Aber man kann es in wirklich praktischen Dingen schon erkennen, wie er rasante Fortschritte in dieser Technologie vorantreibt durch diese Herangehensweise. Ein Also wirklich ein beeindruckendes Video, was ich auch sehr empfehlen kann, da du mal reinschaust, ist ein spacex Launch. Und zwar hat SpaceX ein wiederverwendbares Launch-System entwickelt. Das heißt, in der Vergangenheit war es ganz klar, dass ein launch enorm ähm, kostenaufwendig ist, weil ganz viele Komponenten nur einmal verwendet werden können. Das heißt, da der Tanksysteme etc., die beim Start ähm, enorm wichtig sind, die gehen, die werden quasi zerstört während des Starts. Das heißt, man kann sie nur einmal verwenden. Und SpaceX hat da ein wiederverwendbares Launch-System entwickelt. Und es ist sehr beeindruckend, ähm, das zu sehen in diesem Video, weil die Rakete startet und plötzlich landet, äh, irgendwie 30 bis äh, 60 Sekunden später, das ganze Tanksystem der Rakete landet wieder auf der Erde, auf einer Plattform irgendwo im Ozean. Und das sind Dinge, die nur funktionieren können, solche Entwicklungen, weil ja, SpaceX, was macht Elon Musk natürlich nicht alleine, aber er prägt die Unternehmenskultur, da sehr wissenschaftlich ranzugehen. Was die meisten nicht wissen, also SpaceX und auch Tesla haben natürlich die meisten am Zettel, die Mission zum Beispiel von der Boring Company, die er auch führt, ist ähm, den, den Tunnelbau, die Tunnelbautechnologie zu revolutionieren, beziehungsweise die unterirdische Mobilität. Und das ist auch eine ganz spannende Frage. Also wir haben ja auch in, in deutschen Großstädten überall U-Bahn- und S-Bahn-Systeme, wo ganz viele Tunnel gebaut werden müssen. Und seine ersten Feststellungen sind, diese Prozesse sind unfassbar veraltet und ähm, technologisch absolut überholt. Und da arbeitet er gerade auf Hochtouren dran, diese ganzen Technologien ähm, zu unterirdischen Tunnelbau, also unterirdische Tunnelbausysteme ähm, zu optimieren und, und zu revolutionieren auch. Ähm, und das Ganze, also und das, sind, das sind wirklich fassend, da, da habe ich mir auch vor einiger Zeit mal einen Vortrag von ihm angeschaut. Wie ihr darüber berichtet, was sie gerade für Fortschritte in der äh, machen und was sie aufdecken an, an ähm, Optimierungspotenzial, die sind enorm. Und das alles ist darauf zurückzuführen, dass Elon Musk sich komplett befreit von den Grundannahmen. Weil da gibt es witzigerweise auch spannende Experten aus der ganzen unterirdischen Mobilität, die sagen, das ist alles nicht möglich und das geht alles nicht. Und das sind genau diese, ähm, was wir eingangs hatten, die Flutgeologen, die ja an der Stelle zu sehr gebiased sind, zu sehr geblendet sind von ihren eigenen Grundannahmen und ähm, Glaubenssystem, die sie über, über Jahre hinweg aufgebaut haben. Und sich davon zu befreien, ganz wissenschaftlich ranzugehen an die Thematik, ist etwas, was Idemas ganz stark auszeichnet. Also er ist ein Meister darin, alle diese vier Komponenten wirklich von Grund auf selbst zu durchdenken. Um das zu machen, sind natürlich wirklich einige Voraussetzungen da, natürlich bei der One-Box ein tiefes, ehrliches und unabhängiges Verständnis auch von dir selbst glaube ich, ist offensichtlich bei der Reality-Box ein möglichst klares Bild von den tatsächlichen Gegebenheiten in der Welt. Und ähm, vielleicht kennst du das, ich habe schon einige Male über das Buch gesprochen, damals ein Buch, was mir die Augen geöffnet hat in diesem Kontext, um die Reality-Box klarer zu sehen, ist das Buch Factfulness. Also wenn du dir heute aus den Nachrichten ähm, deine, deine Sichtweise der Reality-Box holst, dann wirst du wahrscheinlich nicht auf der richtigen, dann hast du vielleicht eher eine pessimistische Denkweise der Welt. Und ähm, da gibt es auch noch ein zweites Buch, Rational Optimist, das ist etwas advanced und wer vollkommen advanced einsteigen möchte, das ist, geht schon fast in die Richtung ähm, physikalische Grundlagen und, und also es ähm, nennt sich The Beginning of Infinity von David Deutsch, sehr, sehr advanced, da bin ich selbst dran, muss ich selbst sehr dran knabbern, aber bin ich jetzt gerade ganz frisch dabei, ähm, da einzusteigen um mich tiefer mit zu befassen. Also wenn du ähm, das Gefühl hast, du bist da sehr, sehr advanced unterwegs, also sehr fortschrittlich und möchtest wirklich mal ein Buch haben, mit dem du ganz schön kämpfen musst, dich durcharbeiten musst, was aber dir ein neues Weltbild geben kann, dann ist es unter anderem das Buch The Beginning of Infinity. Also, die, 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 ja, also es gibt es auch im Deutschen und die Übersetzung ist tatsächlich auch gar nicht schlecht. Ist aber ein Ausflug und tatsächlich für die meisten auf jeden Fall nicht relevant. Dann auch Voraussetzung natürlich, ähm, ähm, ja, die, die, die Strategie, die du entwickelst, die sollte auf den, auf den Grundlage dessen entwickelt werden, was du weißt und nicht auf der Grundlage dessen, was normalerweise getan wird. Also da ganz wichtig, diese vier Komponenten, die One Box, die Reality Box, der Goal Pool und die Strategie, da geht Elon Musk ähm, ran, dass er jede Komponente seiner, seiner Software, dieser vier Komponenten, von Grund auf durchdenkt nach dem First Principle Thinking. Und sich nicht, eben nicht verfällt in das Flutgeologen-Dasein. Und die zweite Komponenten, Komponente, die Elon Musk auszeichnet, ist, er versteht, dass das Ganze, das Ganze unglaublich dynamisch ist. Das heißt, er passt seine Schlussfolgerungen der einzelnen Komponenten laufend an, wenn neue Informationen eintreten. Das heißt, auf der einen Seite, wenn er die Strategie umsetzt, seine, jede Strategie, die er hat, ist nur eine Hypothese. Und diese Strategie umzusetzen, das ist der Strategy Loop. Du setzt die um, bekommst Feedback, also ähm, siehst, also hast, hast Erkenntnisse, ähm, weil du Hypothesen getestet hast und passt darauf hin, hast neue Erfahrungen gesammelt und passt deine Strategie neu an. Diese klare wissenschaftliche Herangehensweise hat jeder von euch wahrscheinlich schon mal gehört. Ähm, aber in der Praxis, wenn du mal reflektierst, wie gehst du zum Beispiel daran an dein Alltagsgeschehen, dann ist es wirklich, dann ist tatsächlich, sind wir die, meisten, die meiste Zeit Flutgeologen. Der zweite Punkt ist, jeder von uns selbst verändert sich laufend. Wir alle sind keine fixen Statuen. Unsere Werte und wie wir einfach äh, selbst ticken, das verändert sich mit der Zeit. Und wir selbst durchlaufen eine Evolution und diese Wantbox abzudaten, ist ein ganz wichtiger Punkt, also Selbstreflexion zu betreiben. Klar, da gibt es Menschen, die deutlich besser darin sind, weil sie selbstreflektierter sind und andere, die weniger selbstreflektiert sind. An der Stelle ganz, ganz wichtig, Selbstreflexion da ähm, die eigene Want-Box ständig abzudaten und auch zu verstehen, dass Werte sich im Laufe der Zeit ändern können. Also das, was wir für mit Anfang 20 für wichtig halten, halten wir mit, mit Ende 40 höchstwahrscheinlich nicht mehr so ganz für wichtig. Und das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und auf der Basis, seine Schlussfolgerungen ständig wieder anzupassen, ist ein ganz wichtiges Thema. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, auch die Welt verändert sich ständig. Also alles das, was 2005 oder auch 1995 möglich war, ist radikal unterschiedlich zu dem, was heute möglich ist. Und dann natürlich auf dem Laufenden, also laufend dabei zu sein und das zu verstehen, ist ganz elementar. Und um natürlich also für deine eigene Denkweise. Und auch da klar, auf der Makroebene ähm, kann es passieren, dass du natürlich auch, wenn du dich selbst so stark veränderst oder auch die, die, das Umfeld sich so stark verändert, bedeutet das, dass du natürlich auch ja, Ziele, die du einst hattest, über den Haufen wirfst, neu durchdenkst und plötzlich andere Ziele hast. Das sind die Momente, wo plötzlich du das Gefühl hast, ähm, ja, damals warst du vielleicht begeistert von deinem Job. Es war dein erster Job. Du hattest das Gefühl, du kannst hier in diesem Unternehmen die Karriereleiter erklimmen und fünf Jahre später hast du den höchsten Drang, den Job zu wechseln, ähm, weil sich deine Werte geändert haben und weil du plötzlich nach ganz anderen Dingen strebst oder weil sich die, das Umfeld geändert hat. Solche Dinge, Prioritäten ändern sich natürlich stark. Es gibt ein Buch von, von Adam Grant, das heißt Think Again. Und das befasst sich sehr stark mit dem Thema ähm, des Rethinkings. Also eigene Grundannahmen neu zu durchdenken und ein Großteil der Menschheit, die bleiben fest, die sind nicht sehr gut darin, Dinge, die sie einst ähm, für richtig gehalten haben, dann irgendwann neu zu durchdenken und über den Haufen zu werfen und andere wiederum sind sehr gut darin und Elon Musk ist jemand zum Beispiel, der ist unglaublich da gut darin, ganz fluide zu sein, ganz dynamisch, ein, ein, ein ständig veränderter Organismus zu sein, wenn neue Informationen reinkommen, also man für sich selbst was Neues reflektiert, neue Erkenntnisse hat über Technologien, über, über Themen und Erkenntnisse und auch die neue Erkenntnisse aus den Hypothesen, die man umgesetzt hat, aus der Anwendung der Strategie, da ständig das anzupassen und nicht zu versteift zu sein auf irgendwelche äh, Ziele, die man sich eins gesetzt hat, die plötzlich hinfällig sind. Also das heißt, die Software von Elon Musk, die ist ein lebender Organismus, der sich ständig verändert auf einer Basis von First Principles, setzt das Ganze auf. Und wie schon gesagt, Elon Musk sieht Menschen als Computer. Sein Gehirn selbst, seine Software ist für ihn das wertvollste Produkt, das er besitzt. Er ist besessen davon, seine Software laufend zu optimieren. Und wie du schon mitbekommen hast wahrscheinlich auf diese, aus dieser ähm, Episode hier, das Ganze ist keine Rocket Science. Das lässt sich auch relativ einfach verstehen. Doch in der Umsetzung ist es allerdings so, dass wir meistens Flutgeologen sind und keine wissenschaftlichen Geologen. Und... Die meisten von uns, und da beginnt der ganze Prozess eigentlich schon, die meisten von uns sind sehr unbewusst bei diesem ganzen Prozess. Und der Startpunkt idealerweise beginnt damit, erst überhaupt zu verstehen, wie die eigene Software funktioniert. Das Ganze mal zu zerlegen. Und wie gesagt, ich lade dich herzlich ein, an der Stelle mal diesen Artikel zu lesen, von dem ich hier gesprochen habe. Der geht deutlich mehr in die Tiefe. Da gibt es noch zwei, drei Komponenten, die auch noch folgen in dem Artikel. Also wie gesagt, der Artikel heißt The Cook and the Chef, Musk, äh, Musk's Secret Sauce. Und ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also 1981, ähm, Thomas Burnett hat das Buch, der englische Theologe, ähm, hat das Buch Sacred Theory of the Earth entwickelt. Und ähm, da ist diese ganz, äh, ganze Thematik rund um Flutgeologe, also er war ein klassischer Flutgeologe, ähm, bedeutet Theologen, die gesagt haben, es ist Fakt, dass die Erde vor 6000 Jahren entstanden ist. Und es ist auch Fakt, dass es eine erdumspannende Flut gab. Und alles weitere haben sie innerhalb dieses Kontextes entwickelt. Alle Theorien haben darin stattgefunden. Und es ist natürlich klar, mit solchen ähm, fatalen Grundannahmen ist die Folge von dessen, wie die Leute gedacht haben, natürlich alles weitere auch falsch. Also sie haben quasi aus mathematischer Sicht betrachtet Folgefehler ohne Ende gemacht. Und die Frage ist da, Elon Musk versucht mit seiner wissenschaftlichen Herangehensweise Folgefehler auszuschließen, weil er seine Grundannahmen auf Null bringt im laufenden Leben. Und die Frage ist auch da, für dich zu, äh, zu, zu reflektieren. Also er sagt, Hardware und Software. Klar, wir haben, haben alle eine Hardware- und Software Komponente, wenn wir unser Gehirn betrachten. Ähm, das bedeutet also das physische Gehirn als Hardware. Aber die Software, viel wichtiger, das ist genau das, woran die Flutgeologen gescheitert sind, an ihrer Software. Ähm, und da unterscheidet sich Elon Musk stark von anderen Leuten. Und wie funktioniert die Software? Wie ist sie grundsätzlich aufgebaut? Es gibt die Want-Box, es gibt die Reality-Box, da wo sie sich überschneiden. Das ist die, der Goal-Pool, also deine potenziellen Ziele, die Dinge, die du möchtest und für realistisch hältst. Und wie du das Ganze umsetzt, ist deine Strategy. Und das ist ganz klassisch. Ähm, ja, bei den meisten Leuten ist es genau so unterbewusst. Aber der Unterschied eben besteht darin, dass ja, Elon Musk jede Komponente von Grund auf neu denkst, äh, denkt. Also über First Principle Thinking seine Grundannahmen immer wieder neu denkt. Also wenn sich die Welt verändert, wenn er sich verändert, wenn er Erkenntnisse durch die Strategie hat, durch die Umsetzung der Strategie, dann passt er seine Grundannahmen an, ähm, ja passt er an, durch First Principle Thinking und eben durch das, die Thematik, dass er immer wieder ja, sehr dynamisch Rethinking betreibt, also Think Again, wie Adam, das, Adam Grant das nennt. Und durch diese beiden Komponenten, Informationen ständig neu zu bewerten, Grundannahmen zu hinterfragen, und da eben First Principle zu betreiben, ist wie gesagt, die Software baut auf auf First Principle Thinking und ist darauf aufbauend ein lebender, ständig veränderter Organismus, der immer wieder ähm, ja, neue Erkenntnisse aufsaugt und dadurch versucht, ja, nicht wie ein Flutgeologe zu sein, sondern wie ein wissenschaftlicher Ge Geologe. Es ist eine ganz wissenschaftliche Herangehensweise und wenn du damit starten möchtest, dann versuche erstmal für dich zu reflektieren, also natürlich den Artikel lesen und dann versuch mal für dich zu reflektieren, ähm, wo heute vielleicht deine Engpässe sind? Was fällt dir nicht so leicht? Und auf welche Komponenten bezogen? Ich habe ein, zwei Beispiele genannt, gerade mit dem Thema Führungskraft werden, ähm, Geschäftsführer werden und was es da für Rollen gibt, auch die du für dich persönlich attraktiv findest, also was ist innerhalb deiner Wantbox und was hältst du für realistisch? Das da übrigens auch scheitern schon viele dran, oftmals, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite. Ganz häufig höre ich sowas wie, ich möchte gerne in zehn Jahren Führungskraft werden, wo sie gar nicht feststellen, dass in der Realität es auch möglich wäre, innerhalb von zwei Jahren Führungskraft zu werden. Und das durch, also durch und durch möglich ist, ähm, weil aber ihre Reality Box einfach nicht die wahre Realität widerspiegelt. Das hat natürlich was, ähm, ja, wie kann man seine Reality-Box Reality ähm, ja, mehr der Realität annähern, indem man viele Gespräche führt? Ähm, Im Rahmen unseres Mentorings machen wir natürlich eine ganze Menge, um das. Da auch den Tellerrand, also blinde Flecken aufzudecken, über den Tellerrand zu schauen und natürlich auch viele andere Personen kennenzulernen, die die ähnliche Herausforderungen haben und zu schauen, wie gehen die daran, was haben die für Erfolge erzielt und natürlich davon anderen zu lernen. Also Riesenthema. Ich hoffe, da waren ein, zwei Impulse für dich mit dabei. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.